0: Hei alle sammen. Akkurat nå så rustler i Sigatene rett ved Akershusfestning i Oslo. Og Akershusfestning det er like ved moderne medier sine lokaler der jeg nå skal spille inn en ny podcast episode. Og ikke overraskende så gleder jeg meg veldig til det för jag älskar folk som är banbrytande folk som sätter en ny standard folk som sätter ett exempel som banväg för andra och det har dagens gäst gjort Bent Stiansen Ingen indrastudöver men är gjort en prestation som står med guldskrift i i norsk kokkehistoria han var den första Norske, første nordiske kokken til å vinne det som blir sett på som verdensmesterskapet i kokkekunst, Bokus Dår, i Lyå, tilbake i 1993, då vant Bent Stjensen gull for Norge. Og både før og etter det har han hatt en helt uh, fantastisk kok kokkekarriere och ble sett på som... Uh, en av Norges historiens beste gastronomer. Han är nå eier och chef på fantastiske stadtholdergården i Oslo, en restaurant som har vært en av de beste i Norge helt siden 1994, och har en fantastisk kontinuitet har alltså mycket lure på med Bent Stiensson, eh han havna som en av världens bästa kockar. Kordan han blev världsmästare. Vilken mentalitet som ligger bak, vilken erfaring som ligger bak, vilken jobb som ligger bak och vad han nå tänker om 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 vägen, om vägen han tänker om prestation och om parallellen till til idrott och till det att lyckas med olika andre ting som i exempel näringslivet. Ah, ja, gläder mig till att dyka in i i Ben Stein Jensen. Aldrig mött han för, men gläder mig skickligt till att bli känd med.
1: Navn? Bent Stiansen. Idrett. Golf. Golf? Ja. Jeg er medlem av Oppegår Golfklubb. Jeg har hatt ett fantastisk øyeblikk, eller to, 10 minutter, min flowing time. Hole in one, hull syv, fem år siden. Etterfylte av Birdie på hull åtte, og så tappte jeg hele konkurransen.
0: <laughs> og det der er jo golf oppsummert. Ja.
1: <laughs> så du har hatt hole in one? Hole in one. På mitt eget sponserte hull på Hull 7 på Oppegård. Og det som er kult da, det er jo alle som har Hollywood, og det er så mange, det er to, tre, fire i året. De får da en middag for to personer på Ståtthold og Gården. 12 rette, vinmeny, verdi 8000 kroner. Så alle, alle vil ha den. Og til og med en sånne, Norges fjerde beste Jan Jaren han har fått Hollywood en gang i sitt liv. Og det fikk han hos oss Og da hadde han råd til å inventere sin Michelle Som også er en superbra unnspiller på Europaturen Uppermiddag på, på Stadtholdegården Det lever de på enda ja, det Men da måtte jeg lage bat til meg selv Siden jeg vant jo prisen for Honeywell så, så, så da ble det et femmannsbor med, med, med golf på... Ja, og jeg har en samme golfbroen som, som Victor Hovland. Magnus Olsson. Ja. Han sier, faen vent, du slår som en flikka. <laughs> <laughs> og, og river seg håret, når han har nå får du ikke lov å komme tilbake for jeg begynte å trene fysikk. <laughs> Men kan jeg
0: spørre handicap du er?
1: Jeg har, skal vi se, det er 20,7 20, nå. No. Men jeg drømmer om å komme ned til 18. Det er min ambisjon. Men då
0: er du begynt å komme der at du treffer ballen ganske ofte Og har ja, mye glede Ja, men jeg slår
1: alt for kort Problemet er at det slår alt for kort Men spiller, fra 100 meter inn spiller jeg veldig bra
0: Ja, men så gøy ja. um, det, det, Dette synes jeg er noe av det vakreste med golf Som du sa, du beskrev noen av de beste i Norge Som fortsatt ikke får et hole in one ja, ja. Men uh, en kan få det ja.
1: Og rundt 20 i hendikken ja, Og jeg sier jo det It's a beauty with golf Det er det at du kan være Verdensstjerne for et øyeblikk Du kan gjøre noe som er bedre enn Tiger Woods Og Victor Hovland eh, Og bare leve på det fantastiske slaget Du fikk til Eller 30 meters putten Eller holding one eller sånt Så er du king of the world Du kan ikke løpe like fort som Usain Bolt Det er liksom umulig eh, Men du kan slå Victor Hovland
0: et tull. Ja, jeg tippte vi kommer til å peile in om golf i løversamtalen. Dette var interessant.
1: Eh, Modaklubb. Ja, det er eh, oppegåd golfklubb, men så skal det også sies at eh, som guttunge så løp jeg ordentlig og gikk for ski. Eh, så da var det grane i Ardal og eh, jeg løp i skauen der og eh, eh, var som medium. Eh, men jeg ble selv landsmester som 13-åring 14-åring ble noe med 4 i NM hovedlandslø Hovedlandsløp eller hovedløp, eller eller Hovedlandsrenne, kanskje ja. mm. Ikke hovedlandsrenne, nei, nei. for det var løping Ja, 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 ja selvfølgelig mm. Mm. Og uh, det var det ingen som hadde trått mm. For mine brødre var jo utrolig mye bedre Det burde blitt Så min mor trodde jo at det var min bror Endres Som hadde blitt fjerdplass Og så var det bare mig. <laughs>
0: Og grane, det er Arendal For det, det er Arendal. du er jo ikke fra Oppegård, du er fra Arendal ja. Ja. Første konkurranseminne
1: eh, Akkurat første Det er ikke første Men det er da jeg var liksom 10 år gammel Gikk på ski Og ble ført opp i feil klasse Jenteklassen Under Berit Stiansen Det var bad Og, og jeg vant ikke engang det var på Øynahøya, utenfor Arndal Det var felt Og
0: hvordan skjedde
1: det? Nej, det var nu som... Har, Bent var blitt til Berit Jeg kan jo skjønne det Men det var utilgivlig Måtte den personen brenne et visst <laughs> Største opplevelse i karrieren, totalt sett. Ja, det er jo selvfølgelig det å vinne Bokhus Som er jo en like stor idrettsprestasjon Som å øh, vinne Masters på Augusta Oi, ja. ja Det er nøyaktig de samme Altså ved å ha erfaring fra idrettsmiljø og vinnemiljø Så kan du nå veldig langt som kokk også Det er fokusering på små detaljer Intensitet, fokus eh igvist med det att vara i stand att genomföra ett långt projekt eh uh, uh, vi blev nummer 2 ble. i Norge Flippendi fick andra plats i kust då. Vi hadde en ambitionen för att vi lagde i kust då Norge uh, en uh, strategi for en 15-16 år gamen som var uh, 15-16 år sedan som sa alltid på pallen. 16 konkurranser har vi vært med i 13 ganger har vi vært på ballen Det skyldes en kultur ett system en strategi og Gode, gode, engasjerte unge kokker
0: Den strategin vil jeg dykke inn i Hjertelig velkommen til våre vinner og Ben Stiensen Tusen Ah Det var en herlig innledning ja, ja. Og så handler alt om idrett Øh og så kommer den frem til siste, og så er det kokkekunst, som du også setter i et idrettslig perspektiv. Ja, ja, det er
1: helt klart det. Ja. Det, er, det er en teknisk idrett. Jobber med et annet medium, men det er nøyaktig de samme, samme dimensjonene. Det er feeling på de små, små, små detaljene. Fokus er, fokus er, fokus. Gjøre arbeidsoppgaven. Uh, og for exempel nå var det på kystår i Lyon som er verdensfinalen og der Philip Endi har jobbet i to år for dette er egentlig fire år uh, ble nummer to en utrolig flott prestasjon han har gjort så godt han kunne han har gjort arbeidsoppgaven sin hvis noen hopper bakken ned Ked da gjør de det men han gjorde arbeidsoppgaven sin så godt han kunne fikk sølv og så kom det en granru da og bondet bakken
0: <laughs> For nå, han Philip Endi som du snakker om, det, altså, det er jo akkurat verdt nå denne finalen mm. i Lyon yeah. og han tog sølv jobb for dette lenge er det då en seier i seg selv å ta det sølvet eller er han så innstilt på å ta det gullet at det blir en skuffelse?
1: Eh vi hadde en tradisjon en deltaker som har deltatt to ganger. Eh Christian Andre Pedersen fra Stavanger eller Sandnes. Han sa til sin far på dødsleie jeg skal bli verdens beste kok Og det er bevise gjennom å vinne på Kystår. han stilte opp to ganger. de to forgangene fikk sølv. Nei, fikk bronse. Var på pallen og var var mitt i skuffet. Philip er ikke skuffet. Nei. Han hadde vunnet sølle, for det er, henger så høyt. Og så var det danskene som i går vant VM i håndball med en fantastisk prestation. De er bare i flow-sonen da. Og det er det å være i den zonen, i den flowen, der er du ubeseglig, der er du king of the world. Da, uansett hva du gjør, så går det bra.
0: Ja, og det, er det noe fantastisk med det du nevner der. For du snakket om 13 pallplasser. Den neste beste nasjonen i verden er 11 pallplasser. Ja. Og det er Frankrike. Så er det lille Norge ja. som er på toppen der av verdens kokkekunst ja. og kontinuiteten i det. Kan, kan du forklare meg hvordan det er mulig?
1: Ja, det, altså det, det kan egentlig sumneres ned til en set som var en litt sånn små, setning, som Gro Harlem Brundtland sa i nyttårstale for en del år siden om statsminister det er typisk norsk å være god ja og den er blitt sittende og vi er et skip og tak land vi klarer å fokusere på elite i små idretter og nå har vi tilfeldigvis da blitt veldig gode i to verdensidretter, som er tennis og golf. Men Også har vi en som putter ball i mål borte i England, og, og Ødegård som er en eventyrlig dyktig fotballspiller, så vi klarer å komme inn i de storeidrettene Men det er en kulturfokusering, og intens arbeid og systematisering, spesielt vist gjennom Alpinland-laget og Kyllands-laget. Der er vi teknisk best på backstage. Altså smørebussen, tredje-teamet, oppfølging, medisinsk oppfølging, ernæringsmessig oppfølging, alt dette her. Og det drar man videre også til Bokhystår. Stort team. Det er nok en 10-12 mennesker som har jobbet kun med dette det siste året.
0: Ja, for jeg har tenkt litt på de parallellene der, for hele verden ser jo til den norske måten å strukturere toppidretten, måten de deler kompetanse på tvers og spiller på hverandre gode på veien til et mål der fremme. Ja. Det må jo være mange paralleller her ja, ja, Og selv det er, om det er, du snakker om Philip Bendy Og når du vant i 93 Så er det jo ett team bak her Ja, og det er en kultur, og en kultur ja.
1: Jeg sammenligner egentlig Veldig visuelt Med å gå i en trapp Og vi går hele tiden Et trappetritt til Vi finner det nye trappetrittene Derfor blir vi best Eller er blant de aller beste Men hvis du er en ukjent nasjon da Sri Lanka mm vil det ta i Bokustår, eller i ski på VM, så har de en så lang vei å gå fra bunnen av trappen, at de har ikke sjanse. Det blir som å vinne den milliarden euro jackpot. Altså. Det er mulig, men i prinsippet er det helt umulig. Og det det vi har bygget opp gjennom lang tid, det den denne vi har gjort i Norge på matside med Bokustår og landslaget, kompetanse så går i arv fra person til person, eller på Stadtholdegården, der vi i 29 år har vært blant de ti beste restauranter i Norge til enhver tid. Vi har hatt stjerne 25 år. Det er en kultur som går i arv videre og videre, selv om det nye personer. Så er det den kompetanse, kulturen og arven som vi smitter de andre med det er helt essensielt i lederskap og utvikling av vinnerkultur.
0: For det, jeg var, eh, jeg var i Ljøa, da jeg jobbet i NRK, skulle møte Ada Hegerberg, som da ja. var gullballvinner og best i verden kvinnelig fotballspiller. Jeg har tatt bilder. Hører du det? Ja. ja og og, det, og det, som er, det som var når jeg reistet ned, da, da, da hadde jeg lyst til å forene de to store lidenskapene i Ljøa, Alltså fotball og gastronomi. Mm. Uh, så jeg tog meg med Ada til Paul Bokhus, altså restauranten Paul ja. Bokhus. Og når du då går in till Paul Bokhus, så det jo disse... Du tråkker det på meg. <laughs> ja, ja, du tråkker på deg, ja. bokstavlig talt, sånn. For disse bronzeforgylte plakettene som er nere i inngangen Där Der du ser det ene norske navnet etter det andra. Ja. og där det starter med Bent Stiensen.
1: Ja. Og da liksom...
0: Da blir en stolt, av hvor var norsk så altså når en går in den gange.
1: Ja, det eræ emotionell, og det er du en ceremonie, som man en så sta på var med på hvadår klokken ni dagen netpremtalingen. Der da har der gravøren langt i nye plakene og så kommer der i en 2 og3 medalige dørne op og ætte det der ned. Og det er en 150 menneske som da er invitert til frukost hos Paul Borkhus. Og, og det er en tradition som jeg synes det har vært veldig hyggelig å få lov til å en del av, og vært der alle gangene, bortsett fra i 21. år av pandemi. Og da var det heller ikke plakettnedleggelse, tror jeg. Da var det forbudt. Så, ja.
0: Og jeg følte nesten som når vi var der, og når jeg var i kontakt med dem,
1: at vi ble behandlet, Litt annerledes på grunn av å være norske. Nei, ja, men det er jo helt klart, de elsker noen, men det er klart at den norske kulturen har påvirket Bål Bokys og hans stave veldig, vi er gode venner, også gjennom Eivind Hellstrøm, som har vært tett på Mykjøpol, når han bodte, men restauranten består, og ingenting har forandret, og den plaketten er jo et vittnesbyrd om en fantastisk 30-årsperiode for Norge i Bokysstorgen.
0: Ja, for det var en hovmester där som serverte oss, och han snakkte om nordmenn, nevnte to navn specifikt med stjerne i blikket. Det var ditt, og så var det Hellstrøm, ja. om hvor mye dere hadde betudd for gastronomi både i Norge og i Europa.
1: ja. Og, ja, vi har nok betytt litt på hver måte men, men når jeg var der nede nå, så jeg kjenner jeg også sønnen til Paul Borky som er veldig mektig i dette, altså dette er jo FIFA da, ja. dette er platter og hele gjengen eller hva heter den nye?
0: Infantino. Infantino. Men er det organisert på samme måte?
1: Nei, men uh, de har en internasjonal ja, Den uh, Ingen som eier komiteen bor lenger enn fem meter fra restauranten. <laughs> Så jeg må opplymer de med det. Men uh, hvis vi drar den på den andre siden så kommer jeg på en idé at etter hvert nå så har vi begynt å miste noen av denne familien, på Bokys-familien som altså i Kjøphold er borte. Min assistente Bokys står døde av kreft. Nå var den finsk som har kåret den beste kommunen, beste assistenten for fire år siden, eller jo fire år siden, som døde ved matforgiftning. Ironisk nok, eller forferdelig nok, når du er kokk, han var kjøkkenskjøp på franseren, kanskje verdens beste storm for øyeblikket. Det blir flere og flere, både av naturlige årsaker, fordi vi er så opptatt av familien. Boky Stor, står er internasjonale samholdet. Du får nødt ikke når du vinner eller blir medaljør. Du kommer in i det inneste inne. Jeg, på jeg står der sammen med Thomas Keller og Erikas mest kjente kokk. Og det er like naturligt som å stå sammen med Messi, liksom. Ja. Eh, og der er vi. Der er vi en av de store, store nasjonene av Markett. Og det er så, vi må få et minnested også for de som dessverre ikke er der lenge, som har vært en del av dette. Og så sier på Kjærom på Kyrst, ja det var en god idé. Det lager vi i selskapslokalet, uh, en kilometer lenger nede. Og drar vi hele ringen, for vi skaper kultur. Vi er en del av en kulturskapelse. Vi bryr oss om at det. dette har betytt mye for enkel person, som har vunnet på Kyrstård men det har også betytt veldig mye for hele restaurantmiljøet å skape en som det er journalister eh, skriver om og formidler videre til resten av verden. Så vi må ta de som vinner, og vi måste også hedre de som går bort.
0: Hm. Hvor mye betydde det, tror du, for eh, kontinuiteten videre at du barn av vei, og tok det første gullet i 1993, det første ja. av fem, da?
1: Ja, jeg tok jo det første gullet, men det var jo en... Dette er også en sånn sports sammenligning som jeg indre å bruke. Lars-Hirik Undertun ble nummer to Uh, fikk sølv i 1991 ja. Han er en ganske beskjeden fyr Så han gjør ikke så mye ut av seg Men altså, vi var på pallen i 1991 han, Det er blakett Den første nordmannen som ligger på blakett Er Lars-Erik og ikke meg Men jeg tok det første gullet ja. uh, Jeg var med på kokkelandslaget Sammen med Lars-Erik og akkurat som Lasse Kjus og Kjetiland Dre og Årmått når de var 15-16 år gamle, så var de også aspirante til opphintlandslaget. Eh, men på trening, så kjørte de jo fortere enn Fursett. var på World cup mm. Men de slo jo han jo på treningene. Når tid kom øyeblikket, de kom til å slå han i konkurranse. Og det kom jo. det at jeg var jo bedre enn å kjere på trening. Så jeg visste at kan jeg slå meg på trening? Ja, så kan jeg slå verdens beste i en konkurrens også. Så har hadde ikke den angsten eller respekten. Jeg torde å vinne. Og det er noe som jeg, jeg snakker med vinner om. Du må tørre å vinne. Du må tørre å ta på deg det ansvaret som det, er, som det følger med en seier. Og det er veldig viktig. Fordi at da åpner du en nøkkel, da åpner du en skuff, som gjør deg mer sikker, som gjør deg mer komfortabel i balanse, at ja, jeg er moden til å få medaljen, men også moden til å ta den arven, den ansvaret det er, og føre det videre, og gjøre det beste ut av det seieren jeg fått. Hm. Så må man tørre å vinne? Eh, Hilde, han tog det å kjøre ned kidsbill og vinne. Han hadde et mikrosykund for katastrofal ulykke dagen før på fredagen i en kitspill så tør han vinne, så gjør han det så
0: altså, vil jeg jo tro då, at i, i gastronomin at det er så mange detaljer som skal være på plass samtidig, mm. at det er noen milligram usikkerheter så er han ferdig
1: ja, ja uh, og, uh, hvis du ikke tror på det Eh uh, er är som putting uh, med golf. När du tror på att bollen ska gå in. Du vet at du klarar det. Och där ska jag kände att jag var en bittliten del av sussa eh uh, tutta altså Susanne Petterstens mm. siste putt i Solheim Cup. Det er som det er veldig emotionelt dette, fordi jeg skjønner det øyeblikket Tutta hadde. Jeg ser hadde. det på dig.. Ja. ja. Og jeg var på Bokstad Golfklubb to-tre uker før hun skulle til Solheim Cup. Så var hun... Altså, gode golffører på golfklubben, de går anonymt. Victor Hovla, ingen som blander seg i når han var ute og trener. I starten, ja, men ikke noe lenger. Tutta gikk der sånt der. Stille hun seg ved til den puttingrinn til venstre for utslag, eller for ferroin på hull 1, så står hun opp ute. Så jeg leser boken hennes, og så sier hun, jeg hadde et mantra for den siste, siste putten min, rett bak, rett frem. Rett bak, rett frem. For hvis du drar putten din litt til skjeve, så går den skjevt. Mm. Nede den andre veien. Rett bak, rett frem. Det var det en som stod i hundene hennes, og så sette hun den. Og det øyeblikket for henne var det samme øyeblikket for meg i bokhystår. Det var en helt livs i en putt. Eller en bit. Og det viser hvor stort og sterkt siden jeg er emosjonelt rørt av dette mm -hmm. Så det tutta jordet dig var bare for det at du hade trent på det. Hun hadde perfektionert noe så enkelt som rett bak, rett frem. Og fikk det til. Kan du beskrive et sånn
0: typisk rett bak, rett frem øyeblikk, som kan oppstå i en Bokestor-finale?
1: Ja, det er øh, å treffe, treffe blanken på smaken av sausen. Ja. Eh, treffe den perfekte stekningen av piggvar, ja det er piggvarfilet det var varm og var saftig juicy, det luktet noe av det det er jo dette når jeg coacher og konsulterer de nye kandidatene for disse forskjellige norske konkurransen så det eneste jeg sier til dem setter i dommerens rolle de må forstå dommeren Ingen som vi høre på mig, Men det er jo dømmeren som gir poengene. Sånn at hvis du ikke klarer å skape et øyeblikk av oppmerksomhet hos dømmeren, så får du ikke toppkvarter. Hvis du klarer å gjenskape en duft, et barndomsminne, en wow, så får du toppkvarter. Så dette er å profesjonell tilrettelegge for en wow-effekt. Hos dommeren, det er så jævlig viktig. Og dette kan ikke presiseres nok. Hvis det bare er sånn, ja, det var greit, så blir det ikke toppkarter. Det. det kan bli bare karteret, det kan være godt nok for å komme med topp 5 Men det er ikke det siste. Det var et øyeblikk i bok just i det var en japansk kokk som heter Amada. En del regler, reglene at du skal være en etnisk identitet i maten. Så ja, han skulle vise noe japansk i maten sin. Og så er det en tallerkenrett som blir serveret frem. Og i det den kommer til gjesten, så ruller han ut ved å lägger på saus, så ruller han også ut et rettishteppe dekorert med masse blomster som var bare estetikken av Japan. Og så blir det helt stille blant 3000 tillegger som vanligvis er ekstremt høylyttet. Så sier det bare, wow. Dette hadde ingen sett før. Og han har perfektionert den wow-effekten slik at alle dommene sørger for at han fikk trelleplass. Norge vant det. <laughs> Men de ja. øyeblikkene Det er magi da det er magi. Messi lager magi, eller eh, min favoritt, MAP, som eh, holder med Frankrike. Han, han skaper noe øyeblikk. Noe som er, som ikke er mulig. Som bare gjørs. Som er kunst. De får øyeblikk Det det man skal søke etter. Det er jævla vanskelig. Det er veldig lett å drive med håndverk. Å en god fotballspiller, en god kokk, eller en god golfspiller. Men det er det øyeblikket som er bare sånn... Altså, sånn Victor hadde på... Jeg mener det var på Hero, sånn slam-dog. Altså, du bare slår in fra 120 meter rett i pinne i koppen, ferdig.
0: Mm. Ferdig snakket. <laughs> ja. ja, fantastisk. Ja. Og du snakker jo om det, altså, enten du nevner golf eller om du nevner Bokestor. Dette er det ypperste nivået som er i verden. Altså, ja. på alle parametre og på
1: alle plan. Ja, men... Det som er grunnlaget for å kunne skape det aller ypperste er trening, seriøsitet, grunnarbeide, grunntrening, gjennomførerbarhet, forberedelse. Å finne det magiske øyeblikket, det gir sig ikke selv, men det kan komme på grunn av at du er så jævla god, du har trent så veldig mye, du er ekssepsjonell. Så hvis du tar lett på treningen, får du aldri de magiske øyeblikkene.
0: Og så altså, regner jeg med at der ligger en sånn grunnleggende kjærlighet og passion for dette i bånd, som, som kommer fra et sted, og den, den vil jeg leide litt etterpå. Men først, rent spesifikt da, det gullet i 93. Altså, hvilke forberedelser er
1: det som ligger bak? Ja, den gangen så var det litt annerledes enn nå, så, så jeg var blitt tatt ut i 1990 i en lokal konkurranse i Norge, på Informa-senteret som ligger ved ja, Kjeratonhotellet, som er da Tonehotellet, men vi kaller det Kjeratonhotellet mm -hmm. i, i Sandvik. Vi var det første nationen i verden som hadde lokale konkurranse. Igjen var Norge foregående. Vi hadde nok kandidater til, og vi har fremdeles 4-5 kandidater i Norge som kan vinne guld i morgen. Okej. Okay. Jeg ble tatt ut etter to og et halvt, år. et halvt år. Jeg var nede da i 1991, når Lars-Erik ble nummer to. Jeg så hvordan det foregått. Jeg var forberedt. Jeg visste hvordan konkurransen var. Jeg kom ikke til å fremme et på banketten den kvelden, så offentlige Paul Borkhus at det skal være Piggvar og Oksefile, som har hovedingrediensene i konkurransen om to år. Klott. Ta en tegning, ta et uh, stykke papir, eller en serviett, tegne okseflen og slikblen. Der. Øyeblikket. Og uh, pigg var den også. Jeg, jeg på noe smake om uh, avnis, med en av spesialsmakene mine, uh, og, og egentlig biff med løk, igjen for finhet-variant. Uh, mm -hmm. Og så ble det. Og det er så kult at det fikk liksom, eh, vi sier på Sørlandet, jeg fikk en styrelse. <laughs> eh, og jobbet jo fra den tanken og den ideen, og så var det gjennomtrening på mitt eget kjøkken privat, som ikke er større det studioet her. For da jeg visste at jeg at det ville trene og kunne gjennomføre noe på et kjøkken som var dårligere det ville få i Lyon. I dag er vi mye mer profesjonaliserte og det er ikke målt på 3D-printer og svære team, men jeg og Arne og våre to kone vi, vi hade det som fokus og vi var et fantastisk team dessverre er to av de borte nå så nå er det bare meg og Hilde Arnes kone og jeg som er igjen av det teamet, og min datter men altså den kulturen vi skapte, og ø, når man har mennesker tett på sig som kritiserer en, så treffer det mye mer enn en, en hvis det er en trener. Det er derfor det er problemet når, når fedre trener sønnen sin eller døtteren sin, så kan det bli veldig turbulent. Og det er, historien viser gang på gang på gang på gang. At ø, det funker en stund, og så funker det så til de grader ikke lenger alltså ja, det visst många unga Ingebirsten ja eh, vakken, eh hun, i Danmark. Mm. Men om du snackar Serena Williams. Om, ja,
0: där är många exempel på det. Mange exempel på det. Men når du snackar om den perioden där när du och ska stå och tränta på kökarna. Då blir du väldigt rörd.
1: Ja, jeg blir det fordi... väldigt
0: rörd. Kan du få sätta upp och på koffer?
1: Jo, jag blir rörd fördi att man legger ned så 100 prosent av livet sitt der og da. Uh, og du må finne den kraften i deg selv. Uh, og, uh, og det har man grunn til å være stolt av. Derfor ble jeg hver gang jeg om det, så ble jeg rødt, fordi at jeg byggde en grundmur for min videre karriere som ut de øyebliktene så hadde ikke min karriere og det jeg har fått til i dag vært der. Garantert. Og det var kun meg selv som var driveren av det. Det var ingen andre. Du må ned en ur en urkraft i deg selv. Altså, han, hva heter han som løp på 400 meter? Karsten Røven. Han finner den kraften i seg selv. Ja, han har en eksentersfren, og de har det veldig gøy sammen. Men han må opp hver eneste morgen og trene. Rodal, når han vant 800 meter, kanskje det største løpet som noen ganger har prestert i norsk historie. Jeg synes nesten hans 800 meter løp i OL... Var større en var hans varnetrekord?å altså, det er unikkeægge to. Men er så på dag så eller på kælstenet inteø man, hvordedan han træte og træte og trete. og han, han brøt en barriære, så tili længe før vi at så en nogenkomtantse, vi har bedte komtantse i dags naturvis, men også for det har fått resultat. Man han hadde den urkraften i seg, han skulle bli best. Og han hadde en konkurrent da, Kete, som ikke deltok i OL. Vi vet jo ingenting, det kan ikke historien fortelle oss noen ting, hvordan det ville gått. Men de drev hverandre, ikke det vanvind, men det løpet der var stort altså. Det løpet var helt enormt.
0: Ja, det var enormt. Og det var jo omtrent på den tiden du ble verdensmester. Sant? Men jeg merker
1: til en ting, hvor blir verdensrekordet satt? De beste løpende, det lengste hoppet, blir man, blir satt i de største konkurransene. Fordi, så sånn som Karsten Marholm, han har jobbet minimum fire år, kanskje mm. seks år, om 46 sekunder. Fokus, fokus, fokus. Jeg skal løpe under 46 sekunder i Tokyo. Var det ikke Tokyo?
0: Det var Tokyo, ja.
1: Og det er fokus, og det er en urkraft som Ingen kan gi deg, du må ha selv. Du må ha den selv,
0: og Leif Olav snakker alltid om at vi kunne ikke gått ned en tirsdag på Bislett och løpt etter, sant? Nei. Det handler om det fokuset, og den emotionella aktiveringen det øyeblikket gir, da.
1: Ja, og Sånt. det er det som er så viktig. Det är det at du jobber deg opp i, i ensomhet, bygge och bygge och bygge, og blåse og blåse og blåse og blåse denne ballongen, og den pike akkurat det sekundet, den dagen, det hoppet i Bibelen setter en historisk standard. Og den emosjonelle kraften i det kan du ikke gjenta. Jeg laget på Kystovermiddagen en gang etterpå, og det anner jeg på skulle ha gjort det. Åh. Jeg laget varianter av det. Ja, men jeg skjønner det. Men selve menyen laget jeg, det ble, var en katastrofe. Fordi jeg var ferdig med det. Du kan ikke be Karsten Valle om å lage en ny verdensrekord.
0: Nej, vad för att komma i den samme mode som det är helt decentt schön att dö.
1: Och det er ju likt med mm. uh, en kock. en författare för exempel uh, som skriver en Nobelprisbok, uh, uh, eller det, det, det den där starka drivkraften som får dig upp på morgonen uh, til till att göra dessa ting. Oavsett <laughs>
0: Når jeg sitter og prater med deg nå og, og ser på deg og ser gløden og passionen din så, det, så får jeg en ganske sånn stark forståelse av hvorfor du har fått det så bra tilbent. Det er ganske sterk ja. å sitte i dette rommet nå. Jeg...
1: Ja, men det er mye følelse. Det er, det, jeg har jo gjort uh, tilsvarende intervjuer der, og uh, det synes også en dyktig uh, journalist at altså, jeg var i drivkraft uh, hos han Larsen fantastisk uh, stemning og, og like stert uh, intervju men det, du må ha den drive -in. det er ikke alle som har den drive-en jeg har en sterk drive uh, jeg er også ganske latt uh, innemellom <laughs> det er ingen som tror det med å påstå det selv uh, men du må liksom du må finne denne passionen. I går så så jeg filmen om Munch, som skildrer fire årsfaser av Munch, altså ung, mellomung, litt eldre og gammel. Veldig bra film. Han var så fokusert som man spørte på, Munch, hvorfor har de aldrig giftet dem? Jeg maler. Ja. Det var det han sa. Hvorfor er han topp 5 av verdens største kunstnere. Han var så jævlig fokusert. Han kom ned i den kjelleren. Ok, det var mørkt den kjelleren, full av melkoni. Men han fant noe helt, helt unikt, og han hadde ikke mulighet til å kunne dele det i et tradisjonelt eh, samfunnsmåte å leve på. Det var kunsten og kun kunsten som igjen har påvirket millioner, hvis ikke miljarder av mennesker. Skrik, kanskje etter Madonna. Ikke Madonna, med Mona Lisa, verdens mest kjente eh, kunstverk.
0: Mm. Men du hadde likevel din kone og noen av dine nærmeste med ja. på de råeste forberedelsene.
1: Absolutt, og jeg kunne aldri gjort dette uten Annette, som dessverre gikk bort for 12 år siden fordi at vi var et team. Vi var et sinnssykt stert team. Og så startet vi Staten og Gården, og så etter hvert så ble det dessverre Annette syk, og ble smertepasient, og det var veldig trist, for det at hun var et større talent, og en større energikilde enn meg.
0: Men hur lot deg ha denne drivkraften da Åbenbart
1: Absolutt Til rette dag da Vårt liv til at jeg kunde dyrke den Rimelig fokusert og egoistisk absolutt. så ja, Jeg har kanskje ikke vært verdens beste Far til Natasja alltid Men vi jobber sammen Hver eneste dag i dag har det veldig gøy sammen Og, og vi har ett flott Far-datte forhold Uh, og hun skal etter hvert overta Stadtholdegården og, og, og jeg skal pensjoneres og, og bare se på tomatene gro i, i Provence og glede mig til men uh, uh, vi var en bitteliten familie med, med sterkt fokus og en fantastisk støtte og support ikke uten men uh, ja
0: Men hvordan finner du balansegangen med din datter nå da?
1: Nei, det det en en ting som jag och Annette lärde oss relativt fort när vi drev restaurang som är väldigt arbetsintensiv kävna positionen och intensivt det är det att ge di alltså jag Annette eller jag har olika ansvar så låter vi de med olika ansvar göra den jobben uten at noen andre blander i, om du går til høyre eller venstre, eller. bare det blir gjort på noen grei måter, så, så i stedet for å på hverandre, så ja, Nå tar ting på andre måter enn meg, Annette gjør ting på andre måter, men det blir like bra hvis det ikke det. det tror jag nøkkelte veldig mye, vi må slutte å hake og blande oss. Du kan ikke gjøre sånn, jeg spiller noen golf med par, der den ene parten kan bare överhuvudena den andra parten med kommentarer du kan fan ikke slå sånna och bli ren med det andra. Och det går ju an. Och så, så gör du et dåligt slag själv då. Det gör man ju alle. Alla töffar ju i golf. Eh, mm. uh, men där Eriksson är. Så det är att fördela ansvar. Stolpaten andra gör ansvar. Det är hela ledermodellen min är i kontroll ett fan. Eh, uh, jag ger fan inntil det må stramme det litt inn igjen. Jeg gir mine ansatte stor ansvar frihet under i en kontrollert basseng. Men det finns mange måter å svømme frem og tilbake på. Og det synes jeg er veldig spennende, at andre gjør det ting på annerledes måte, komme med nye retter, nye ideer, nye viner, annerledes ting enn hvis bare jeg på det jeg ville gjøre, for det hadde blitt alt for dårlig i dag. Jeg var god den gangen, men jeg har masse erfaring nå, men jeg har ikke nok kreativitet i dag. Og det er, det, det er noe som skjer for alle gamle 60-åringer. Ja, er det en tung erkjennelse? Nei, ikke det hele tatt, for jeg det er så spennende med unge mennesker som er fulle initiativ, og så kan jeg rettlede dem, gleide dem, styre dem litt grann, når de er lite ut på vildsbor. Og det er kjempespennende.
0: Men det... Det jeg, jeg legger merke til her, da, det er at altså, selv om du har hatt en enorm drivkjøl, en, altså, du er inne om ordet egoisme, men for at du skal kunne drive stattholdergården fra 1994 til nå, med den suksessen som det har vært, så må du ha en enorm lagforståelse.
1: Ja, øh, 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 og det synes jeg er utrolig spennende å bygge kultur og team. Øh, og jeg ser jo det at jeg har jo en emotionell påvirkning i teamet og ovenfor gjestet. Altså, det blir mye godt til mønn når jeg er der jeg er veldig synlig i restaurangen men jeg også synlig for mine for mitt ansatte og de er stolt av meg, jeg er stolt av dem så dette at vi skal ha det gøy på jobb er kjempeviktig, jeg jobber jo mye for Rema også mm. Uh, og jeg tror at uh, selv med jeg bare møtte Odd Reitand et par ganger uh, Ole Robert har jeg, jeg møtt mye så tror jeg, vi, jeg Odd, vi er veldig like, vi er engasjerte vi er detaljfokuserte uh, vi er uh, 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 engasjerende og har mye godt med. meg og surpeise kommer ingen vei i verden jeg ramlet i, i positivitetskryta når jeg var bitteliten og kommer aldri ut av den
0: ja, det är väldigt bra. Alltså tror jag du är inne på något väldigt väsentligt Det du sa med det och hacka på på I de föräldrar utöver relationer som inte funkar så är det hacking som är det stora problemet.
1: Ja. Varje ja. Det det är en sån en morsom historia som eh, som Kjell Landre omåt har fortalt da. At eh, han varje har pushat till att träna mycket när han var ung. Og så var det en fredagskveld, så man hadde lyst til å gå med gutta ut og sjekke noen damer og sånt. Og Finn var, nei, husk nå. Uh, lille unge Åbate at den dagen du taper OL-finalen med et del, så skyldes denne fredagen i dag. <laughs> Og i 1994 så tapet han OL-finalen med et del til Moe. Ja, var det ikke fire? Ja, det var kanskje fire. Ja, men men det, det, var ja, ja
0: det var ingenting. Det Og det var, ingenting. var den jævla fredagen.
2: <laughs>
1: <laughs> ja.
0: ja, men det, det er helt sant. Men så lurer jeg på deg Bent. Altså, denne passion du utviser nå, og den som bare, den er så genuin. Altså, en enorm dimension i den passionen din. Hvor startet det? Hvor startet veien din til å bli kokk?
1: Ja, nei, det startet egentlig veldig tidlig fordi at jeg var heldig. Og fikk lov til, eller familien var heldig, fikk lov til med min far til kjøss. Man var maskinsjef, og, og altså, kaptein og maskinsjef fikk noen gang lov til å ta familien seg med på større ture. Gjennom Uggland-redderi, det er jo utenkelig dag. Men den gangen så, så var jeg med på to ture. Det ene var da uh, jeg var seks år gammel. Uh, fra, ja, uh, vi var blant annet i Almeria i Spania, og Polen og, og England, og da elsket jeg miljøet på, i bysset. Jeg synes det, var, det skjedde noe der, det var mye humor, og, og det var noe som jobbet med henne. Og så var jeg tilbake når jeg var ni år, og da var jeg enda mer engasjert og var i bysset hele tiden, og jeg synes det var liksom... Uh, den driven en og det å skape noe med hendene. Eh, moren min sa alltid at se pent i arbeid, så gjør han ikke noe ugang. <laughs> Hun skjønte den der eh, kombinasjonen av at mye energi, eh, men eh, hvis jeg fikk eh, lage et bedd, eh, eller legge noen heller, eller bake noe brød, eller noe sånt noe, så ble det väldigt bra. Mm. Eh, og det er jeg stort sett eh, jeg ganske selvdrivende, sånn, at eh, jeg sitter ikke... Eh, å tvinne tomme og kjede meg og løpe på hva jeg skal på for jeg finner på noe
0: <laughs> og hvordan var veien da til å og, for formalisere og, ja, ja, dette? Så,
1: så var det, jeg lagde mat min, min far var til kjøss og mamma var mer mindre alenemor for fire unge gutter som var aktive med mye idrett og orientering spesielt og ski på vinteren og ved å få hjelp i kjøkkenet jeg og min mor vi var veldig bra og tospann vi dyrket grønnsaker dyrket grønnsaker matauk plukket bær, sopp partete, lam, frøsned dette var jo en hel liten stortjøkken som skulle ha mat hver dag jeg hadde ukesliste med menyer på veggene arbeidsfordeling med brødrene mine som skulle vaske opp eller skrelle poteter såpass, eh, bortsett fra min eh, eldste bror P som bare jobbet i Miljøønbygdvendepartementet som lå rett her i, i lokalene før eh, han var så klok så han skulle ikke gjøre noe for han skulle bli klok <laughs> og, og han skulle leve frem min mors akademiske drømmer som hun aldri fikk gjennomført jeg ah, skjønner og i dag så er jeg veldig stolt av Per da, fordi han er Norges største, eller kanskje verdens fremste ekspert på klimaproblemer og klimakvoter. Og sitter i FN og, Norske, og er spesialrådgiver for miljøverneministeren i de områdene. Så når det er store klimaforandringer, så sitter han der og forhandler. Nettopp. På noe vi ikke skjønner oss på, men som er ganske viktig å få på. Ja, det er relativt viktig. Men hadde du tatt med deg noen av din mors
0: akademiske egenskaper inne i kokkevirket?
1: Nei, men jeg, jo, jeg, jeg hadde gode kart. Jeg var klokt hodet, og aldri syntes det var feil at jeg skulle bli kokk, og burde heller gå på gymnasiet og tatt en akademisk vei. Men min mor støttet mig gjennom bli kokk, og det har vært en suksess. Og det forsøker jeg ja, da si. snakke veldig mye om at folk som har praktiske egenskaper og forståelse tar en fagutdannelse og kommer til å tjene en så mye som de brødrene dine som akademiker har mye lenger eh, utdannelsesvei og større studielånd. Ja, altså får vi kanskje også,
0: så altså hinder det kanskje noen i å følge sin passion. Ja. Det at det der er en slags forventning om at det er ikke godt nok.
1: Nei. Så fagkunnskap øh, øh, er viktig altså, vi skal følge hjerten våre det er jo det velstandslandet Norge er blitt så rike at vi har faktisk muligheten i dag til å din passion jeg sier til unge mennesker bli gode i en ting bli jo bare best i en ting da er du garantert suksess alltid være noen som har bruk for deg. Og det gjelder for min neste eldste bror, Endre Stiansen. Han eh, tog doktorgrad i utviklingen av sudanske bankvesene. Alle lo han eh, i sudan. Nå, I 15 år har han vært mitt inne i fredsforhandlingen i eh, opprettelsen av Sør-Sudan og Nord-Sudan, og i dag eh, blitt ambassadør i Sudan. Fordi han fant den lille spidspissen av en spesialkompetanse verden hadde brukt for.
0: Men nå skjønte du at du Skulle virkelig gå inn i dette materiet altså, du, du var jo en del av Kontinentalsystemet blant annet ja, ja. Fantastiske... Ja, Jeg var jo
1: verdensmeste lenge før jeg ble det Så jeg var veldig, ja, Jeg var mot by, en forferdelig Bessevisse Når jeg var 17 år gammel 18 år gammel ja. Det var en vei Det var fokus en vei, ferdig med det Og jeg kunne ikke bruke noen ting Så jeg måtte gjekkes ned i det systemet der men så fikk jeg gode mentorer og gode ledere som, som så mulighetene og mulighetene var å bli sendt til Frankrike av fru Bokkmann og Mattis Berge og Tristernes restaurant 18 år, ja, 19 år gammel var jeg og Uh, det har jeg da gitt en stor forkjærlighet til Frankrike, uh, jeg har til og med blitt ridder av Frankrike uh, ja. og uh, chevalier, og det er stort det er hus i Frankrike, Stiansen, ja. mm. og noe av pensjonsalderen min skal jeg også tilbringe i
0: Frankrike mm. og, det, og, og hvor mye betydde det å, å kunne gå, altså for det forteller jo mye om at det, det det du oppnådde dem. det har ikke akkurat kommet gratis, altså det har vært nei, nei. så mye knallart arbeid og det har vært eh, å lære av de beste, ta til seg ja, og det er noe som
1: er utrolig viktig unge mennesker i dag, jobb for de beste og så blir du best for du har et gir mer enn de så det er jobb for mig, så har du en sjanse på å bli jævla god eller øh eh, ja, innenfor sporten da. Mhm. Uh, Vær villig til å investere tid uh, i, som uh, guttetrene, eller på guttelaget til Manchester United, kom inn, lære Det var jo altså den gyllene generasjonen, Beckham og Gibbs og sånt, og de startet jo som guttespiller i Manje, og så skapte de kanskje den tiden, eller i hvert fall den tidens beste klubblag. eller mm. for det var de fikk med sig kulturen så fort, og så kunne de dra den lenge. Så det er å jobbe for de beste, lære av de beste, det er alltid hatt ambisjon. Jeg jobbet for fru Brockmann, hun eidekortelkontentat, hun har ikke noe fornamn, det er fru. Spåkmann. Og Mattis Berge, og så jobbet jeg for Rika-kjeden, hotellkjeden som nå er langt, men det var det ene som Jan Rivelsrud, som eide dette her, fantastisk dyktig med økonomi. Så kombinasjonen med kvalitet økonomi, den har vært et suksess for oss på Stadtholdegården.
0: Altså, når du dro til Lyon, du jobbte ikke akkurat for bistron på hjørnet da heller. Neida.
1: Det var jo en av de alle. Neida, han heter Anne altså, Chapelle. Anne Chapelle,
0: eh... ja, en av ja, verdens beste. Sant?
1: Ja, og han gikk bort til Sverige 49 år gammel, hjerteinnfart, eh, tragisk. Men, fremdeles i dag, mer enn 30 år etter hans død, så snakkes han om, i kokkekretset, om Chapelle en geni Han var smak smaksgeni som jeg fikk lov lære av. Hm. Så det, alle unge mennesker der ute, jobb for det beste, det er ikke så om du tjener mye eller lite penger, bare lære det de beste. Hm. Får du mange henvendelser om unge
0: som har lyst til å med? Ja, ja,
1: vi har jo mange lærlinger Stiansen. og sånt. Det er ikke alle som skjønner vilken kulbrev de faktiskt kommer inn til. Nej. Og det skulle jeg ønske at jeg har en kokkelæring som sier opp på et annet sted som er mye dårligere. Skjønner ikke hm. Og han kommer til å angre. Og han kommer aldri til å få suksess. Han kommer aldri til å bli stjerne. Ikke på grunn av at han jobber for mig, Men det kunne vært fem, seks andre i landet. Men du må jobbe for det beste for å bli beste eller bli trent av de beste for å bli best. Det er som Kjetil André Årmøt, Lasse Kjus, 15 år gammel, tatt ut på landslaget, knuser, fursett på treningene, og så blir de altså unike. Mm. Ødegaard, 15 år, på landslaget. Ikke alltid kjempesuksess, men i dag så blir han kåret til den beste spillene i december i verdens hardest liga i England. Mhm. Fordi han har vært der som ung for det beste. Han har gått en tøff vei, og så blomstrer den rosen tulipanen. Han har gått en knallhavvei, så fikk
0: masse kritik Hvorfor skal du til Real Madrid? Og så fikk han en kompetens
1: og en hardhudighet som ingen andre, gjennom å gå den skolen. Altså, han er en stor fotballspiller. Jeg er ikke så interessert i fotball. Jeg elsker se på målene. Alt det imellom synes jeg er dritkjellig. Men han er en lagspiller. Han er en mm. playmaker. Han kunne aldri vært den han er i dag hvis han ikke hadde gått den veien.
0: Du, hvilken lederfilosofi vil du si at du har på Strattholdergården?
1: Ja, det er jo å gi kontor lett for <laughs> ja. Nei, det er det at jeg bryr meg om de små detaljene, og jeg, 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 det er veldig viktig for mig å tilrette Retelegge, arbeid og drift for å skape forutsigbarhet, trygghet. Forutsigbarhet, trygghet i arbeidssituasjonen er hele grunnlaget for å åpne den kreative posen for å blomstre. Hvis du driver hersketeknikk og retsel, så lukker du folk, og da får du aldri det beste ut av dem. Så det å skape trygghet, forutsigbarhet og frihet, det er mulig, gir muligheten for stor kreativt arbeid.
0: Ben Stjernsten, hva er en vinner for deg?
1: Det er en som kan sitte i et intervju og bli rørt av sin prestasjon. <laughs> Nei, vinner er, du, 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 du må tørre å vinne. Ingen vinner som ikke tørre å vinne, blir vinnere. Eller ingen personer som ikke tørre å vinne, kommer til å vinne. Du må tørre det. Det er det aller viktigste jeg sier til folk. Tørre vinn, så vinner du.
0: Det tror, er, det tror jeg er veldig, veldig riktig.
1: Så det Det er veldig enkelt da.
0: Og så tror jeg når du sier, når du fleiper noe med at du blir rørt av egne så tror jeg det handler vel så om øyeblikkene og folkene runt som skapte
1: det. Ja, og så er det bare sånn, øyeblikk med Susanne Pettersen og setter den siste puttene karrieren, bang, rett i, skaper historie fy faen altså det er så rått det er bare så helt for det er bare liksom et resultat av et helt karriereliv eh, også Messi går bort og blir verdensmester og det så jo ut som skulle være en planke Nede i Qatar, Nei, ja, selvfølgelig. De vil lede, liksom. Og så kommer han av MAP, og så kødder han det til. Og så finner Argentina og Messi det sista og vinner.
0: Og så er det noe med å ha det bra mens en vinner. Og da tipper jeg du har opplevd mye opp igjennom. Men det du og din datter nå holder på med med stedtallergården, der vil jeg tro det er ganske viktig for dere at dere det bra på vägen.
1: Ja, ja. altså, har ingen om jag blir kört ner ute i Roddskatte här efterpå. Så vill jag säga si som edit PF, könnör grät tre. Jag angrar på någonting. Mm. Jag bara hela livet och tacka for at jag har haft en så sånn fantastisk resa genom livet som jag har haft och jag tänkte fortsätta den resan. Uh, og jeg har vært veldig privilegiert, som er skyldes en del hardt arbeid og forsakelse, med masse, masse, masse glede og opplevelser som har vært helt unike. Hva jeg kan fortelle og møtte mennesker, og ja, nå stod jeg, tok bilder og snakket og shake hands med Thomas Keller, Amerikas største kokk. Har privatfly, milliardformue. Han er det, han har kokka nå. Hva er drømmen å,
0: å skapa sammen med din datter og hva ønsker du få ut av, av livet ditt nå de neste årene? Ja,
1: ja, nå, jeg har jo offentlig sagt at jeg skal jobbe et og et halvt år til fordi at da skal Natasja overta, da har vi også en ny legekontrakt som jeg ikke vil være engasjert i så jeg vil liksom avslutte min kokkekarriere der og så første gang i livet så vil jeg bare si at, vet du hva? Nå vil jeg at livet igjen skal komme til meg og styre mitt liv i fremtiden. Jeg har en fantastisk i Danmark. Vi har åtte barnbarn -barn og deilig hus både i Danmark og Frankrike. Og jeg er privilegiert. Og nå vil jeg liksom bare åpne hendene og si at det som kommer, det kommer. Og en av verdens mest ikoniske filmscener er fra gudfaderen, der de Carilione sitter i sin tomathage, leker med et barnebarn og sånne. Og dø. Og hvis jeg kan dø i en tomathage i Provence, så er, jeg, så, så er det også en
2: lykke.
0: Ja, det vil jeg virkelig si. Det vart vært en, en stor ære, å ha deg eh, i studio, Ben Stiensen, og ha eh, Norges gastronomiske gudfar til stede i studio.
1: Ja, ja, veldig hyggelig. Det har vært, si, vært kraftfullt og fint, altså. Radio er verdens beste medium, eller podcast, eller hva man kaller det. Øyekontakt, en mikrofon, ingenting annet. Ingen retake, øyeblikket, øyeblikket. Den er en, eh, mest... Eh, en av verdens aller, aller største fotografer heter Cartier Bresson. Fransk mann. Han sier, c'est le moment. Det er øyeblikket, øyeblikket, øyeblikket. Og hvis vi kan finne to-tre øyeblikker i løpet av livet eller året, så er det verdig leve. Og ha det godt.
0: Fullstendig enig. Og ditt engasjement, din passion, har generert hvert eneste spørsmål hos meg. Ingen forhånds- skrevet ned spørsmål, bare siste talers innhold og ditt engasjement, og det er de beste samtalen.
1: Takk for lov til å komme.
0: Tusen hjertelig takk.